0: Articultura, o podcast feito para você, com você e por você. Meu nome é Mineirinho de Maceió, nós estamos aqui nos estúdios da Destravo. Que maravilha! Estúdio novo, voltamos de uma merecidas férias. Engraçado que na cultura a gente tira férias por setores, né? Eu tirei, eu tirei férias do Decast do, do do, aqui do Decast, do Arte e Cultura, mas continuei dando aula, continuei fazendo as palestras. Agora eu tô parado com a aula, tô no Arte e Cultura, quer dizer, a gente nunca pode parar o tempo inteiro, né? Estamos aqui hoje para conversar maravilhosamente com ele. Vamos conversar sobre a trajetória extraordinária de um capitão, de um autor, de um engenheiro, um produtor, secretário. Sua jornada na literatura e na cultura lagoana é marcada por coragem, resili resiliência e paixão. Escreveu o primeiro livro aos 61 anos, conquistou um lugar de destaque na bibliografia, sobre o golpe militar de 1964, reconhecido pela imprensa nacional. Foi para o Jô Soares, apresentou o, o livro em vários lugares, lançou, fundador do bloco Carnavalesco, lançou livros em Portugal, um boêmio de carteirinha, frequentador do Zingabá e adjacências, criado na Avenida Paz, em Maceió, foi rejeitado na faculdade por ser militar. Mas seu carisma falou bem mais alto, porque sua arma foi a leitura. A sua arma foi a cultura. Foi o primeiro militar a desfilar em uma escola de samba durante a ditadura aqui em Maceió. Isso eu fiquei sabendo. Ele nem me falou isso. E aos 80 anos, continua a irradiar a sua energia contagiante para a alegria e a cultura lagoana. Sua vitalidade é uma celebração de resiliência e de amor à vida. Carlito Lima, o verdadeiro tesouro cultural do nosso estado. Ah, que beleza. Bom demais ter você aqui, Carlito. <risos>
1: Para mim é que é uma honra estar aqui no seu programa, mas agradeço bastante. Você foi muito generoso comigo aí na minha apresentação. Eu não sou tudo isso, não, pelo amor de
0: Deus. Não, você não é tudo isso, não. Você é muito mais do que isso. Porque eu falei com ele assim, ô, oh, Carlito, manda para mim um currículo para a gente estudar. tudo Ele mandou cinco livros. Eu falei, meu Deus, que currículo grande. É porque, porque já estava impresso, eu mandei. Porque é difícil Mas, conversar é. com você, porque eu estava falando com você antes aqui do, do, da gente sentar, que você é meio onipresente na cultura alagoana, né? Você é igual. No Rio de Janeiro, a gente, em qualquer bairro que você esteja, você sempre vê a imagem do Cristo Redentor. Lá longe, você pode estar na Tijuca, você sempre vê o Cristo. Na cultura em Maceió, em Alagoas, é a mesma coisa com você. Porque eu estive no boi, eu ouvi falar de você. Eu estive nas quadrilhas, ouvi falar de você. No coco de roda, você estava lá. No samba, você estava lá. Ou seja, é, é, você é um cara que é unanimidade na cultura lagoana. Isso é bacana? Como é, por que, é que você chegou a esse porte? Não, primeiramente porque quando
1: eu era criança, eu sempre gostei da, da cultura popular. Eu, eu gostava do pastoril. Eu ia olhar o pastorio ali na Praça Sinimbu, Uma vez eu até dancei como um pastor da, do pastoril e apreciava também a, a, os, o guerreiro, coco de roda. Essas coisas todas sempre foi uma coisa que, na minha infância, eu vi e guardei sempre como uma coisa boa dentro de mim. E, principalmente, o carnaval. Eu fui um carnavalesco desde cinco anos de idade, que meu pai e minha mãe sempre gostaram de carnaval, carnaval de rua, carnaval no clube. Então, eu acho que por isso tudo eu, eu tenho dentro de mim. Se eu fosse tirar as coisas que, que fazem minha personalidade, se eu tirasse a cultura popular, o carnaval,
0: a literatura, não ficava nada.
1: <risos>
0: deixa eu te falar, você... Carlito. É, voltando bem atrás, você é, foi engenheiro. né é, Primeiro, você entrou na carreira militar. É, foi, foi uma, uma referência ou uma influência do seu pai, que já era militar? Não, meu
1: pai era militar, mas eu, deixa eu dizer para você... Eu tive uma infância muito bacana, livre, leve, solta, ali nasci na Avenida da Paz, que a Praia da Avenida é uma das praias mais bonitas de Maceió, talvez a mais bonita. Então, nos anos 50, nós éramos soltos ali, tomava banho no um salgadinho, salgadinho límpido, pescava no salgadinho os peixes levava à noite para minha mãe fritar. Então, nós tínhamos os meninos da avenida, nós éramos assim, muito juntos, corríamos ali pela praia, íamos até o Trapiche, a praia do Trapiche, onde tinha umas dunas bonitas, maravilhosas, que a gente subia naquelas dunas, depois escorregava para baixo. É, é, em cima das palhas de coqueiro a gente chamava de esquibunda,
0: né ali nasceu o
1: esquibunda é, ali nasceu <risos> o esquibunda, tal então eu tive uma infância muito solta e bonita tal e resta, hoje dá uma dor no coração ver é, o salgadinho que está poluído embora esteja sendo Feita um trabalho lá pelo prefeito, vamos ver se dá certo. E as dunas do Trapiche, o, a Brasquente terraplanou e foi
0: construída a fábrica nessa
1: bonita do Trapiche.
0: Que era Salgema, né, na época? Que era Salgema. Era Salgema, era salgema era né? Era Salgema,
1: em 74.
0: E aí, e e e e quando é que você resolveu. Você, a sua primeira profissão? foi Aí, foi a minha exército? primeira profissão. Eu, com 15
1: anos de idade, porque, naquele tempo, aqui em Maceió, você tinha três opções. Você ia para o Banco do Brasil, fazia direito, ou para a escola militar. E eu já tinha um, um cunhado, que era um capitão, capitão Castelo Branco, meu pai, general Mário Lima, sou... É, Sobrinho-neto de Floriano Peixoto, quer dizer, eu tinha já alguma propensão a militar e fiz vestibular para a escola militar. Com 15 anos, eu fui para a escola preparatória de Fortaleza, onde eu passei três anos. Mas eu vi que lá, durante a, a, a escola, às vezes tive muita vontade de sair. Mas a gente fica, não, eu vou, eu tenho que terminar o primeiro ano, para depois eu quero terminar o segundo, tal. E daí, daí de Fortaleza, eu fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e lá também eu terminei me formando em tenente, quando, em 1961, foi a minha formatura, de, de tenente, fui tenente, saí da academia, que é a Academia Militar de Agulhas Negras, lá no, no Rio, é uma das academias mais bonitas, mais perfeitas que tem no mundo. É? Então, o estudo também, lá é perfeito. Você chega, se está se marcado uma aula de química no dia 22 dia agosto, às três horas da tarde, aquela aula de química no dia 22 é dada, tá entendendo? E outra coisa, na escola militar tinha uma coisa muito bonita que eu gostava, porque ninguém filava lá. O, o professor, ele dava a prova lá para os alunos, saía da sala de aula e voltava uma hora depois para recolher... A, a, é, a, a, é, por... Eu não
0: servia nessa escola, não. <risos> <risos> ninguém filava, ninguém colava. <risos>
1: ninguém colava. Era, era, era um, um, uma, uma chamada é, é, de, de, de... Era uma consciência. Era uma, uma espécie de... Deixa eu ver se tinha um nome. Daqui a pouco eu digo... Tem um nome. Eu sei que a gente lá, ninguém colava. Ninguém colava. E, bom, eu sei que eu terminei a escola em 1961. Aí, tinha vaga no Brasil. Eu ia servir como tenente no Brasil. Eu vi que tinha uma vaga em Salvador. Como eu já tinha lido toda a a literatura de, de Jorge Amado e Amava, Caíme, eu digo, eu vou para a terra desses dois. E fui e servi em Salvador. Eu passei dois anos em Salvador como tenente, lá no 19 BC, depois passei um tempo no CPOR, mas lá em Salvador tinha um tenente colega meu, oriundo do CPOR de Salvador, que ele era artista plástico. Ele pintava, pintava maravilhosamente bem. Ele era um artista e estava passando um estágio lá em, de três anos no 19 BC. Então eu fiz uma amizade com o Ângelo Roberto Mascarenhas, esse grande pintor. Depois ele se tornou um dos maiores pintores da, da, da Bahia e do Brasil. Então, ele me mostrou a Bahia. Eu tive uma pessoa tipo o um anjo, um artista, para me mostrar salvador daquele tempo, do, do tempo do cinema novo, do cinema da, das artes. E aprendi muito, muita arte com esse meu amigo. Foram dois anos que a gente saía sempre ah, junto. Eu não, não entendia... De, de, de pintura, ele ia lá na escola de Belas Artes, eu ficava lá vendo as modelos, ele disse, não é para ficar olhando aquele modelo, não, para lhe ensinar. <risos> <risos> aí me dava, pronto. Mas aí, foi quando eu vi, quando eu estava lá em Salvador, que eu entrei assim no mundo da arte e da literatura, essas coisas todas, eu digo, rapaz, eu não, eu não estou, não é isso que eu quero. Eu não quero ser militar. Eu vou fazer um vestibular. E procurei um local onde tivesse uma faculdade noturna. E em Recife tinha uma faculdade de engenharia noturna. Hum. E tinha uma vaga lá numa, numa, na segunda companhia de guarda. Aí eu cavei e consegui minha transferência para a segunda companheira de guarda lá do Recife. Foi quando rebentou o golpe militar. Quando rebentou o golpe militar. E lá em Recife, o negócio foi fogo. E a gente, os tenentes, a gente não sabia, não tinha nem noção. Quem fez o golpe mesmo foram os generais. Essa, essa que é verdade. Então, eles me diziam que esse golpe militar era para passar três anos ou quatro e depois haveria uma uma eleição geral no Brasil tal mas aí os militares gostaram do do, né? do, 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 do poder e ficaram 25 anos não é Foi não, 20 21 anos 21 anos, é. anos bom então eu, eu fiz vestibular, cheguei lá em, em 1964, eu fiz vestibular para a escola na Politécnica e comecei a estudar engenharia à noite. Eu trabalhava de dia, não é? Como e, tenente? Como tenente e à noite eu ia para o vestibular. Até que rebentou 64 1964, 1º de abril. E acontece que a segunda companhia de guarda era a tropa de elite do quarto exército de todo o Nordeste. Lá só tinha soldado de sua altura. Tenente não, podia ser baixinho, como eu. Mas os soldados todos eram com a pé do RICI, do Rio de Janeiro e tal. E era a tropa de elite. O que é que acontece? Ficaram presos lá na segunda companhia de guarda os principais presos políticos do Nordeste. Aí ficou o Arraes, que era governador de Pernambuco, ficou o Pelope da Silveira, que era o prefeito do Recife, ficou o Abelardo da Hora, que era um grande arquiteto, ficou Paulo Freire, ficou Julião, ficou. Os principais presos Bom, acontece que eu sou um cara muito humano. eu via os caras presos lá. E o tempo foi passando. Toda quarta-feira tinha visita aos presos políticos. Aí, quando eu estava nesse serviço na quarta-feira, a visita, eu deixava prolongar mais um pouco, e assim ia. Então, eu fiz um benefício ali. Outro, um, um doutor Gibral Moura Coelho, que era um grande advogado, disse, Carlito, você pode telefonar, tenente Lima? Você podia telefonar para a Lucia, a mulher dele, dizendo que traga, trazer leite, que eu estou precisando de leite, que eu tenho uma coisa no estômago lá, eu fiz esse favor, aí daqui a pouco começou a se espalhar lá dentro e os presos começaram a pedir favor para mim. O ah. tempo todo, eu ficava quebrando galho. Aí o Julião chegou para mim, o Julião contou isso até no Pasquim, e que diz, oh, eu queria escrever um livro, eu, não dá para você arranjar um papel, eu arranjei papel e caneta lá para o Julião, aí ele escreveu um livro chamado Até Quarta Isabela. Isso porque o, o dia da, da, da prisão era na quarta-feira. Quarta e a filha dele, que tinha nascido, quando ele estava preso... Era Isabela. Era a Isabela. Sofia a Isabela na quarta-feira. Hum. Aí um, ele passou um ano escrevendo esse livro... E esse nível estourou. Ainda hoje a, a editora Bagaço reeditou o Até Quarta Isabel Mas
0: essas coisas que você levava lá era, era meio na baixa?
1: Tudo na baixa. Tudo. Tudo na baixa.
0: Ah. Eu só não vou
1: contar muito detalhe, eu vou ficar muito debatido. Aí, em 1965 ou 66, quase 66, um preso político do. Do 14RI foi transferido lá para a segunda companhia de guarda. Alfredo Ferreira, filho. Esse cara era rico, ele tinha três lojas de material de eletrodoméstico. Mas ele era comunista doente e, e, e financiava o partido comunista. Isso ele disse mesmo. E num dia que a família dele foi visitar na quarta-feira, eu era o oficial do dia. Hum. Aí, veio a filha dele, tinha 17 anos, bonitinha, dois olhos pareciam, duas cimbras. eu Olhei para ela, simpatizou e tal. Mano. Bom, para resumir a questão, eu comecei a namorar a filha do preso político. Repá oh, tá Aí, lindo. os meus amigos diziam, Lima, você tem coragem de mamar em onça. <risos> e eu... onça. <risos> <risos> e eu soube... Que... <risos> Mas era namoro de, de, de porta de rua. De, 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 é, naquela
0: época era um é, namoro
1: normal. Que nem o, o pai dela gostou também. Era um negócio de Romeu Julieta. Nem o pai dela gostou e nem meus amigos. Aí, um dia, o general Lira Tavares, que era o comandante do quarto exército, Aurélio de Lira Tavares, até, ele era poeta, entrou na Academia Brasileira de Letras, com que ele tinha um pseudônimo, Adelita, Ad, Aurélio Delira Tavares. Adelita era o, o, o general. Ele mandou me chamar, eu estou resumindo muito. Aí eu fui lá, falei com ele, ele disse, sabe o que é que eu estou lhe chamando aqui? Eu digo, tenho uma ideia, general. Eu disse, é verdade o que você está namorando. A filha de um preso político. Eu disse. É verdade, sim senhor. Não admito que você namore a filha, um tenente do exército, namore a filha de um preso político, acabe esse namoro, mamãe. E rapaz, eu disse, sim sí, senhor, aí eu dei né, a continência e dei minha volta e fui andando. Aí comecei a pensar, eu sou um homem, eu sou um rato. <risos> <risos> aí. Eu, eu quis ser homem, voltei para o general e disse, o senhor não tem nada a ver com a minha vida particular. não. É. Ele disse, ah, você vai ver o que eu vou fazer, vai embora, vai embora. Ficou vermelho e tal. Dois dias depois, cantou no boletim do exército. Transferência, transfiro... Da segunda Companhia de Guarda do Recife para a nona Companhia de Fronteira em Boa Vista, Vixe, o segundo tenente Carlos Roberto Peixoto Lima. Aí eu fui bater lá na fronteira de Roraima, onde está lá, tá tendo, lado, lá né? nesse Iomani. <risos> eu passei dois anos e meio lá. Mas foi uma coisa boa, sabe por quê, Mineirinho? Ah. Eu aproveitei, eu fiz o curso de guerra na selva e conheci o Amazonas, o que eu pude
0: conhecer no Amazonas, eu conheci. Mas não ficou com saudade, não? Já estava apaixonado? De quê? Nada! Era um o namorico, é. né? Nada. As ah.
1: amazonenses
0: fizeram esquecer. <risos>
1: namoro bobo ah rapaz. tá eu achei que Amor era era, achei que era paixão mesmo nada nada. Não. mas aí acontece que eu conheci o Amazonas todo vi essas os problemas do Amazonas que hoje ainda está aí nessa briga eu conheço aqueles problema todo então eu tô quem quem para mim quem conhece mais o problema da Amazônia chama-se o Aldo Rebelo o Aldo Rebelo, um alagoano, né, que ela, né, ele conhece, porque a Amazônia é rica demais, os estrangeiros estão todos de olho no Amazonas, mas não estão de olho com a preservação do oxigênio do mundo, né, que não é. O oxigênio do mundo são os oceanos, a Amazônia tem é muito minério, tem ouro, tem essas coisas todas. E eu conheci, fui ver uma mina de diamante lá em Tepequém e fui na Venezuela, fui conhecer a Guiana, aquela região todinha. Dois anos e meio
0: eu passei lá. Opa! E, é mais, é, é, e, o, e o capitão chegou quando? Bom, aí eu fui promovido a capitão. Eu fui para... Lá na Amazônia? Dia, lá na
1: Amazônia, em ah, 67.
0: Até. até então, você só tinha contato com a, com a cultura na sua infância. Depois disso, você passou bem um, um, um período estudando, militar e tal. Teve essa passagem em Salvador, que você... Teve isso conhecimento também. com as artes plásticas e então. tal. Engraçado que a gente não pensa que no, que no Exército, principalmente naquela época, tinha um amante das artes plásticas, né? que te, que te apresentou Sim. isso aí e tal. Aí, em, no Amazonas, você virou capitão. Aí,
1: Mas, em Recife, o tempo que eu passei em Recife, eu também tive contato com uns amigos meus que que gostava da cultura popular em Recife. E lá é bem forte, muito forte, muito forte a Recife. Bom, e eu vim aqui para Maceió todo fim de semana. Bom, aí lá no Amazonas, eu fui promovido a capitão. Então, quando você sai do Amazonas, quando você sai de um, de um, de um pelotão de fronteira, você escolhe o lugar que quer ir no Brasil todo. Tira o cara, mas bota o cara bota onde foi. Entendi. Mas aí eu digo eu quero ir para Maceió. Ah,
0: danado.
1: Aí eu vim para Maceió como capitão. Capitão, cheguei aqui em 67, aí me matriculei na faculdade de engenharia, mas aí, os meus colegas, que hoje, amanhã vou até almoçar com ele, os ah, meus colegas não, não, não me receberam muito bem, porque eu já entrei no terceiro ano, que eu já tinha feito né,
0: lá. Ah, em tá. Então eles não te receberam muito bem porque acharam que você entrou pela janela. Porque então, eu entrei de paraquedas. Ah, e não por, pelo fato de você ter sido militar? Também, pelo fato. Também, né? De... Também. Ah, também. Tá.
1: Mas aí tinha na minha turma, tinha alguns líderes estudantis, como o Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa é da minha turma, como o Jailson Boia, como o Nenoí Pinto e outros que todos eles, a Luiz Ferreira de Souza, minha turma depois ficou muito conhecida. Deu até um governador, que é o Ronaldo
0: Lessa. O eu acho que o Ronaldo passou por tudo, né? Governador, é, prefeito. prefeito, não sei se ele foi vereador, mas parece que ele fez a carreira, fez tudo, né? É. Aí o Ronaldo, tem até
1: um, uma, uma história interessante com ele. Porque o Ronaldo, quando estava distribuindo os folhetos aqui em Maceió, ele foi apanhado pela polícia e foi preso. Aí fizeram um processo contra ele como dentro da, da, da Lei de Defesa Nacional. E esse processo foi julgado em Recife, na Auditoria Militar do Recife. E quando o Ronaldo foi para lá, ele falando com a Mércia Albuquerque, que era a advogada dele, a advogada dele disse, olha, eu, no seu caso... O melhor que tem é você trazer uma pessoa mais velha, é, que tenha respeito, se possível, um oficial do Exército, e diga que você entrou nessa de, de, de comunista, assim, porque você é um meio babaca, tal, menino. Um dia eu estou em casa, chega a mãe do Ronaldo Lessa. Veio me pedir, disse: Não, vou sim, ser testemunha de defesa do Ronaldo. Saio eu daqui de Maceió para ser testemunha de defesa lá no dia do julgamento do, do Ronaldo. Aí o meu comandante aqui disse: o, Você é maluco, o rapaz? Vai ser testemunha de defesa de comunista? Eu digo ele é, amigo, o, 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 Não, ele é meu amigo.
0: Mas ele é meu amigo. Mas ele é meu amigo. É.
1: Aí fui. Quando eu cheguei lá em Recife, estava na auditoria, tinha sete capitães e majores que eram os juízes que o julgavam lá. Quando eu cheguei, eu conhecia todos os sete. Aí, antes do julgamento, eu fui lá conversar com ele. Mas, rapaz, você vive com esse negócio de defendendo o comunista. <risos>
0: Desde Daqui... aquela época, né, gente? <risos> Desde aquela época.
1: Aqui, tá? me deu um esporro, viu? Aí eu já. Já comecei a cantar os caras com a história. Eu digo, rapaz, isso é um babaca. <risos> esse cara... <risos> ele entrou nisso aí, é um babaca. Se vocês prenderam esse menino, isso é um menino, aí é que ele vai se revoltar, aí é que ele vai ser mesmo um camarada para pegar arma depois. Porque tá dando cinco anos de cadeia. Eita. Entendeu? Aí, resultado ele foi absolvido,
0: opa, né? que benção! Hein?
1: <risos> o título
0: veio na, bem na hora, né? Opa, tá um babaca, tô, tá, liga para ele não, tá? Ó,
1: que bom, rapaz. É, aí ele foi, foi, foi absolvido e tal. E sempre foi meu amigo, é meu amigão. Ele continua sendo meu amigo, Amanhã
0: mesmo. Vou almoçar com ele e tal. E ele é um então, cara muito competente, né? É, ele, é vamos, competente, vamos Ele é muito, muito competente. competente. E essa história de de uma entrevista que você deu, que o, que o exército não gostou, que tal, isso saiu... Eu... Ah, essa foi, ainda em 70,
1: eu, 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 porque eu fui candidato a prefeito na Barra de São Miguel. Aí fui prefeito na Barra até 77. E Então, com isso, eu fui reformado como capitão. Porque estavam reformando todo o militar que entrasse na política. Ah. Eu fiz isso até de propósito. Eu ia ser candidato a vereador lá em Barra de São Miguel. Mas aí o Manduca o, e o Guilherme Palmeiras não, rapaz, você vai ser candidato a prefeito. Seu capitão engenheiro, tá? eu fui candidato a prefeito e passei quatro anos lá como prefeito. Se a, a minha gestão foi boa ou não, eu eu, 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 eu não sei por eu só me preocupei mesmo com a educação e saúde, educação principalmente. Construir dois, 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 duas escolas, lá tá bom. Então, quando eu já era político, então, em 78, ah, em 78 tá. eu já era político. Aí o presidente Figueiredo proibiu de todos os militares da, uma de, da declaração política, inclusive os militares
0: da reserva. É, mas se você era político, como é que é, você ia fazer? É.
1: Aí eu falei, estava na praia com o Bernardino Souto Maior, o, o nosso Bernardino, que foi embora com a Covid. Aí o Bernardino disse, Carlito, você topa dar uma entrevista? a mim? eu topo. Aí, pronto eu digo, rapaz, na verdade, já tem 15 anos de, de, de regime militar, era para ser somente três, os militares deviam voltar aos quartéis e fazer uma eleição direta e tal, e comecei, foi uma entrevista mais ou menos longa. Mas acontece que, naquela época... Naquela época, essa minha entrevista foi uma bomba para todo o Brasil. Saiu em todos os jornais do Brasil, está entendendo? Eu fiquei doido, no outro dia, era telefonema da Veja, da Última Hora tal. Todo mundo queria falar comigo. Eu digo lá, eu tranquei o telefone
0: e fui embora. <risos> foi babá. Eu fui
1: embora. Então, então houve essa... Na entrevista que ficou... É, eu vi, céu, eu, tô,
0: eu vi, eu fui fazer o dever de casa para poder conversar com você aqui, uhum. e eu falei, gente do céu, porque muitas vezes a gente vê o Carlito é, num bloco da rua, a gente vê o Carlito no, na escola de samba, a gente vê. A gente pensa que o Carlito é esse folião, essa, essa, essa brincadeira, esse ser se essa alegria toda. Mas é uma história muito danada aí, né? Porque, se for, se for mexer mesmo, vê que sua vida meio, foi meio complicada nesse período todo, foi né? Foi complicada, exatamente. Porque eu fui...
1: No começo, eu fui a favor do golpe militar. Tá? Mas, depois que passou-se, há algum tempo eu fui contra. Eu dizia lá, com os meus colegas, rapazes, então, tá, eu sinto conta que eu sou contra a ditadura, qualquer ditadura eu sou contra. Eu sou um, um, um democrata mesmo, legítimo. Acho que hoje o Brasil está numa ditadura jurídica, essa que é a verdade verdade. Entendi. É, não, não,
0: não, não, você, você é como prefeito lá em São Miguel, é, você, você fez muita coisa bacana... Mas foi em São Miguel que você começou a pensar em, em escrever o seu primeiro livro? Não.
1: Acontece o seguinte. Foi um negócio de papo, de conversa.
0: De conversa, conversa, conversa.
1: Aí três amigos meus me incentivaram. Carlito, escreva um livro. Foi o Edberto Tichanelli, o Lelé, meu irmão, e o, o Magela. Eu digo, rapaz, eu vou escrever um livro. Aí, em 1900 é, quando é que foi? Foi em 1999. Eu escrevi o livro. Escrevi, mas escrevi só uma parte do, do livro. Depois eu escrevi mais e dei para o Vladimir Palmeira fazer a, 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 o prefácio e pedi para o Cacá de Eges fazer a orelha ainda para o Cacá, porque o Cacá Diego, ele foi meu amigo de infância, ele foi maloqueiro na Avenida também, ali é, no Salgadinho. Eu, eu li
0: no seu livro. Inclusive, você está devendo um terreno para ele, né <risos> Sabe a história do terreno? <risos> você deu o terreno para ele, depois você vendeu o terreno. <risos> Junto à minha casa. Ele não veio, eu
1: digo, ah, ele não quer mais.
0: <risos> pois é, eu quero que você saiba, ô, ô Carlito, que esse livro seu, é, quando eu quando eu, eu comecei a trabalhar com dança e criei a dança solta, na verdade eu criei nada, eu descobri, porque quem cria é Deus. Né? Eu descobri a dança solta e sempre me falavam, escreva um livro, escreva um livro para registrar. E eu nunca achei que eu era que eu era capaz de escrever um livro, porque eu nunca fui muito erudito, né? Não fui um cara muito letrado. Então, a Socorrinho, que era minha aluna na época, a sua irmã ela me deu um livro seu de presente, que foi esse, Confissões de um Capitão. E eu li esse livro. Então, é, eu fiquei tão entusiasmado por, com o livro, porque você conta as, as histórias como se estivesse batendo um papo. Tem a história da Casa Jardim, tem a história do, do pessoal da Casa Jardim, tem o pessoal do. do a história do Cacadiegues, a coisa do terreno e tal. Tem algumas histórias até lá do Jaraguá, Parará, Parará ah. e tal. Eu falei, gente, é mais simples. Aí virou a chave, entendeu? E foi através do seu livro que eu criei coragem para escrever o meu. Uhum. Entendeu? Bom, eu
1: quero ler agora o seu. Ah,
0: você vou, vai ver. Vou, vou te dar de presente, sim. Eu queria dar, até dar um beijo aqui no pessoal do Salada Cash de São Paulo, que está aqui ligado na gente. O Salada Cash é um podcast maravilhoso de São Paulo, que está aqui junto com a gente. O Pedro Bexiga e o... E o e o Santos do SBT, os dois fazem o Salada Cash lá em São Paulo, amigos amicíssimos nossos. O Peró de Andrade, boa noite. Esse, ó, você que está vendo aqui, você está assistindo com a gente aqui, se quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário para esse ilustre convidado aqui, pode mandar que a gente está vendo aqui pelo YouTube. Você manda a sua pergunta e participe aqui com a gente, porque o Salada... O eu já ia falar do Salada Cast. O podcast é feito pra você, com você e por você, tá? Então vamos nessa aqui, participando com a gente aqui. Carlito, você é um cara que você... Na literatura, você abraçou com, com tudo e com toda a força, né? Depois desse primeiro livro, veio mais uma penca de livros. Você Oi, lançou o livro na, na, na Europa e... Praticamente, você tem um best-seller, bom,
1: né? bom, mas acontece o seguinte, para quando eu escrevi o primeiro livro, o, o Plínio Lins, que era o editor-geral do o Jornal, ele, ele encontrou-se comigo e disse, rapaz, eu li o seu livro, você é um excelente contador de histórias. Você é um contador de histórias. Então, eu não sou um intelectual da literatura rebuscada, eu sou um contador de história. E me convidou para eu escrever uma coluna semanal. Eu inventar uma história, uma história, um conto ou uma crônica. E eu, desde 2002, que eu escrevo uma coluna que é Histórias do Velho Capita. Histórias do Velho Capita, que eu escrevo atualmente na tribuna do Independente aqui, na tribuna do Sertão, na tribuna do Agreste, e num jornal do Recife chamado Jornal da Besta Fubana, que é um jornal altamente lido, é na web esse jornal, não só no Recife, mas em todo o Brasil. Certo. O meu amigo Luiz Berto, que é um escritor, ele escreveu um livro chamado Romance da, da Beixa Fubana. Para mim, é um dos melhores romances do Brasil. E depois ele inventou de fazer esse jornal. Mas é um blog, é um jornal blog. Quem quiser entrar, é só botar Jornal na Beixa Fubana, ele todo dia ele é E eu escrevo para lá para as minhas crônicas, vai. Porque nesse jornal está o G.C. Quirino, e está o Runguso, tá Olha, é um bocado de gente boa, e eu todo mesmo também. Ah, <risos> moleque! E mais uns oito ou dez 10, ou 10, é, 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 sites. Então, toda quinta-feira, eu tenho a obrigação de escrever um conto ou uma, ou uma crônica, entendeu, e mando. Isso aí desde 2002, então eu tenho uma produção grande na literatura Talvez por causa disso.
0: Ah, tá é, é, você, é como a música do Javan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Você <risos> né? tem que é parir isso. uma crônica toda quinta-feira. É isso
1: isso toda, é maravilhoso. Toda quinta-feira. Eu escrevi já hoje, a, 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 o dessa semana, que eu estou fazendo 54 anos de casado. Aí, 54 anos de veneração e prazer. Eu fiz e já estou mandando hoje hoje o é, Amanda 54 manhã. anos 54 gente, anos gente como é
0: que é o nome da heroína da, a, a heroína é
1: Vânia Vânia é Vânia e começo o inclusive o meu o a minha crônica contando que eu vim para Maceió de férias eu tinha uns 25 anos de idade era tenente aí minha irmã Chegou, que era chefe das bandeirantes daqui de Maceió Se lembra das bandeirantes? Tinha escoteiro e mulher bandeirante E estava havendo um acampamento de bandeirantes Minha irmã, a chefe, me convidou para eu visitar o, 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 acampamento. O, o acampamento Quando cheguei lá, eu... e ela me disse logo não vá se com as meninas, não, <risos> que são filhas de minhas amigas. Aí, quando eu vi a Vânia, ela tinha 15 anos, eu digo, olha que menina linda, disse, ô, oh, menininha. Aí, cantei uma música de ciranda. Disse, ô, oh, menininha, você é tão bonitinha, engraçadinha, vou me casar com você. Brincando com ela, que ela tinha 15 anos. tá Aí... Depois eu fui para o Amazonas, esse troço todo. Mas passaram quatro, cinco anos, seis, me encontro com a Vânia aqui de novo. Aí, quando eu me encontrei, a paixão explodiu. Ah, a paixão explodiu. Aí houve o casamento, no dia foi ontem, né? Que é 9 de janeiro. 9 de janeiro. Ah, mas os meus amigos... Eles, eles fizeram uma despedida de solteiro ali na Praça 13 de Maio, onde hoje é o SESC. Ah, está no poço ali, né? É, Para mim, é uma, foi um dos maiores crimes urbanos feito aqui em Maceió. Porque uma praça como a Praça 13 de Maio, uma área verde espetacular, a prefeitura doar aquela área para uma, uma entidade rica como o SESC construir uma, uma sede e acabou-se a praça. Essa que é a verdade. É. Isso aí, para mim, foi um dos maiores crimes urbanos daqui de Maceió. Até hoje eu falo, escrevo sobre isso, que teve a, era costume, ali junto à Fênix, tinha uma, uma praça, deram para a Fênix, tinha uma outra praça ali na João Davino, aí deram para o Clube dos Sargentos, fazer Olha, o clube mas, dos peraí, sargentos.
0: A, a praça, então, é, é, era eu, 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 alguma coisa descartável eu, 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 na época, né? Mas, não, o tá, que você quer, toma. Não, mas, isso é, isso ah, é esquisito. E, e tem né? vários,
1: tem uma, uma aqui nessa na na Amélia Rosa, que tem um prédio que antigamente, que era para ser feito uma praça, aí a prefeitura trocou com a construtora por um terreno lá da Casa da Peste e o cara construiu aquele edifício lá, entendeu? Tem vários desses aqui, Marcelo.
0: Aqui também tem uma, tem uma característica aqui que é, que é cultural até, vamos dizer assim, é de trocar o nome das ruas, né? Ah, é. <risos> Tem um monte de... Acho que até o Seton tem uma música que fala sobre isso. É. Porque a Rua do Sol não é mais Rua do Sol, a, a Jatiu... Avenida Jatiuca não é mais Jatiuca, a Amélia Rosa não é mais Amélia Rosa. Quer dizer, vai mudando os nomes das ruas, assim, de acordo com a, 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 a ocasião, né? É. Tem uma coisa assim meio... É, mas, mas... <risos> mas isso aí, o, o
1: Enio Lins, quando era vereador, ele fez uma lei voltando a a antiga a antiga denominação da rua. Rua do Sol hoje é chamada Rua do Sol e João Pessoa você pode ver que tem ah, uma voltou Ah, voltou o nome? Então a Amélia Rosa como. também voltou. Não, a Amélia Rosa trocou para Antônio Gomes de Barro ah. trocou, mas ninguém porque a Amélia Rosa é o um nome mais afônico não pegou Ninguém chama de Antônio Gobo de Barro. É. Todo mundo chama de Amélia, é Rosa. Amélia,
0: Rosa. Amélia
1: Rosa. E dessa Amélia Rosa, eu tenho uma história que eu já contei. E eu não tenho muito segredo mais <risos> na vida, não. Quando começou a construir a Jatiuca, eu tinha terminado a engenharia. Então, eu fui ser fiscal da, da Coab. Era a Coab que... É, Construir as casas populares. Então, ali era a, o conjunto
0: popular, né? Ali? Aí a
1: Jatiuca começou naquele conjunto Castelo Branco. Ah. Em nome. Então, quem construiu aquilo, que ele fui eu, quer dizer, eu o engenheiro que construiu foram os pedreiros, entendeu? E ali teve que, para fazer o conjunto Castelo Branco, teve que fazer uma rua larga até. A praia, até a praia. Aí, um empreiteiro, que eu não vou dizer o nome, chegou para o construtor, que era seu Silva, era dono da construtora Silva, e disse, eu vou dar um presente para o senhor. Ele disse, diga o que é, que é para puxar o saco do cara. Como é o nome da senhora sua mãe? Aí o cara disse, é Amélia... Rosa Silva. E depois, essa rua aqui, essa avenida aqui, vai se chamar Amélia Rosa Silva. Ah, tá! Aí, falou com o um vereador, um vereador na Câmara de Vereadores, botou o, o projeto e foi aprovado com uma Amélia Rosa Avenida, Amélia Rosa, que nunca teve sequer aqui em Maceió. <risos>
0: Ah, eu não sabia. Gente do céu, o que, que, que é isso? Eu não sabia dessa história. Não. Muita, muita gente boa, não né? sabe. Muita gente não sabia, né? Não agora, sabia. Eu, agora, ó, um, um abraço grande aqui para Alberto Cardoso. Seja muito bem-vindo aqui. Qualquer pergunta, Alberto, pode mandar aqui para a gente. Ele é tá de Recife,
1: é Alberto Cardoso. É, de Recife? Olha é. só
0: que maravilha. Alberto Cardoso. Ele mano.
1: foi menino da avenida comigo. É mesmo? Eu... Daquela oh, turma? Da turma. E
0: daquela turma, daquela turma toda, é, vocês era, era, são amigos de infância, né? E pelo visto continuam ainda se vendo muito essa turma toda, aqui, né? Que, dessa época aí? Como é, eu não entendi. Essa turma sua, da, da infância, vocês Sim. continuam unidos até Mas, hoje? Sim, né? até
1: hoje. O meu irmão, o Lelé, ele fez um livro, Meninos da Avenida com muitas histórias, cada um contando história Esse Alberto, inclusive, ele escreveu uma história muito interessante, o Menino da Avenida. Os Meninos da é, Avenida, né? É a história da Avenida da Paz, a, Avenida, a história da Avenida
0: ah, da Paz. Ah, tá. Ô, ô, ô Carlito, está vindo aí o Carnaval. Eu sei que você é da, da Unidos do Poço, né? Você, você foi um dos Não, fundadores? Não, eu fui,
1: eu fui presidente da Unidos do Poço.
0: Certo. Como é que você está vendo o carnaval, como é que está, como é que estão os preparativos?
1: Olha, carnaval, primeiro carnaval, acabaram com o carnaval, nos dias de carnaval do Maceió, que, para mim, foi também um dos crimes cometidos aqui em Maceió. Porque carnaval, ele gera emprego, gera renda, é né? chamado de economia criativa, um carnaval, ganha o taxista, o ambulante, a, o músico, o, a costureira, ganha todo mundo. E, de repente, é, acabaram o carnaval de rua aqui em Maceió, nos dias de carnaval. Só tem as prévias. Repara que coisa surreal. Em Maceió, existem as prévias de carnaval, mas não tem carnaval.
0: Como é que pode ser... Prévias de carnaval,
1: sem carnaval.
0: É, vão preparar para o carnaval, mas não vai ter, é, é isso? Prévia, até Lá no Rio tem um, tem um bloco que chama Concentra, mas não sai. Pronto. Porque prévia quer dizer coisas que
1: vai É, que, vamos preparar, mostra, né? É. A mostra do que vai acontecer depois. Mas só que não tem carnaval. Aí... aí foi, fizeram um crime e eu digo, não tem um problema não. O pessoal do turismo aí, eles faziam até propaganda. Venham para Maceió, que é aquele lugar de descanso que não tem carnaval. Entendeu? É mesmo? Fizeram muito propaganda, o pessoal do turismo. E eu, nos anos 2000 e pouco... quando não tinha o carnaval, eu saí, eu já saí de, de hotel e hotel, chegava para o turista, vem cá, o senhor veio para cá, para Maceió, porque não teve carnaval, eu disse, não, eu vim aqui porque as praias são belíssimas, chegava para outro turista, perguntava. o senhor veio para cá, para Maceió, porque aqui não tem carnaval e, é, e aqui é tranquilo cara, não, vim aqui não teve um que dissesse que tinha vindo para Maceió porque aqui não, porque tinha não tinha carnaval e eu quase chorando vendo os ambulantes com, derramando o, o gelo porque não tinha ninguém na praia o, a, 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 os restaurantes quase fechados os hotéis, não. Os hotéis sempre cheios. Os hotéis sempre cheios. Mas, por exemplo, agora, em 2024, não tem uma vaga para carnaval. Para os dias de carnaval, não tem uma vaga aqui em Maceió para carnaval, nos hotéis. E não vai ter carnaval. Então, por isso, eu tenho essa batalha. E essa batalha, eu, eu reunia com o pessoal. Uma vez até Luiz Helena, depois do carnaval, a gente, não, para o ano a gente vai fazer, para o ano a gente ficou nesse negócio de para o ano. Eu digo, sabe uma coisa, em 2016, eu cheguei, eu vou fazer um bloco. Eu chamei uns amigos meus e fiz um bloco negra, <coughs> o Bloco da Negra Fulô. O Bloco da Negra Fulô. Aí contratei uma orquestra de Marechal Deodoro e comecei a divulgar para sair no domingo de carnaval. Saiu o Bloco da Negra Fulô no domingo de carnaval, depois de uns 10 anos sem carnaval aqui. E há oito anos que a gente sai. E esse ano nós vamos sair dia 11, domingo. Não só o bloco da Negra Fulô, mas o bloco é, Mamãe Eu Quero, o bloco dos bonecos, um, um bloco é, de, de, de... Bloco Infanto Juvenil. Então, vamos sair todos juntos num domingo de carnaval. Já acertamos tudo. E eu vou estar tá lá. Viu? Agora, só falta uma coisa. Ah. O dono. É aquela história, aquela história do Garrincha, que o camarada disse, Garrincha, você pegar, quando o russo chegar, você diga, limpa para a direita, depois limpa para a direita de novo. Ele disse, já avisaram o russo. <risos> já você?
0: combinaram com os russos, <risos> né?
1: E aqui, nem a prefeitura, nem... A, nem a Secretaria de Cultura fizeram ainda o edital de carnaval.
0: Ainda mas, nem tá sequer mas falta, falta menos de um mês. Dá tempo? tempo? Tem que dar tempo. Dá tempo dele? Não, porque assim, geralmente deveria ter mais tempo para poder fazer esses editais. né Já está é. muito em cima, mas dá tempo de sair mas, o dinheiro é. para ajudar, alguma coisa assim? Mas, dá, mas tem né? Que, tá aí, tem, que sair. tem que sair. Mesmo né? que
1: eles paguem depois do carnaval. Está entendendo? Uh, Mas será? aí é
0: fogo. Aí é fazer fogo, carnaval fiado.
1: Fazer carnaval fiado. Mas aí tem. A gente já tem, por exemplo, a, as camisas do meu bloco, o meu bloco, bloco da, da Negra Fulô, ah. vai homenagear o circo. Ah, é por causa daquela música. Ah, eu... O circo vem aí. Quem chora tem que rir. Com tanta palhaçada... Tem. Nanana, 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 moleque gola de espada, não é? E a grande homenageada será a Peró Andrade. Peró tem 70 anos e ela foi uma cissência alagoana. É mesmo. É. 70 anos. E Foi uma cissência. Ela andar de aqueles.. aqueles
0: é, monociclo perna perna de ah pau, perna de pau perna, perna de pau, pau outras coisas
1: então ela mesmo já mandou fazer o vestido dela é. eu já me movimentei eu tenho um amigo meu Francisco que ele tem uma fábrica junto com as outras fábricas de lá em Murici eles vão me dar as camisas as camisas do bloco ah, mandou fazer Quer dizer, nós já começamos a trabalhar para o bloco, não com o dinheiro da
0: gente, ou, ou até com o dinheiro da gente. Já com ah, apoio, né? É. O pessoal ajudando, né? Um beijo grande aqui para o Fernando Teles Fernando Teles está mandando um beijão para você aqui. Também para ele. da sua entrevista, parabéns. E o, e o Neto Feitosa. Carlito é um berço da cultura de ontem, de hoje e de amanhã. Também acho, concordo. Ele, Além disso. Ele é do nem...
1: Jornal da Besta Fubana. Da
0: Besta Fubana, o famoso lá, né? <risos> que maravilha. O Carlito, deixa eu te perguntar uma, uma outra coisa aqui, aproveitando que a gente está nesse, nesse lance de carnaval e tudo. Você foi é, homenageado por uma escola de samba do ano passado, né?
1: Não foi o ano passado. Foi no né? um ano
0: atrasado?
1: Foi a. Não, já os quatro ou cinco anos.
0: Foi a, a. Foi a Gaviões. Gaviões, tá? né?
1: Gaviões.
0: Eu, eu vi a Gaviões participando do. Até pensei que era no ano passado. Eu vi a Gaviões participando do, de um prêmio que você. Inclusive eu até fui agraciado com o prêmio foi, também. Você
1: dançou lá, foi uma maravilha.
0: Foi lá na, na rua, né? Na ali rua. No, no, no Pedra Virada. No você virada. é parceiro do Pedra Virada ali, é. né? Você sempre tá fazendo alguma coisa por lá. E eu vi que quando você saiu para sambar, lá no meio, que você sambou lá, e eu fiquei muito feliz, foi até o que me motivou a entrar também, que eu vi você sambando lá, com uma energia tão legal. Eu, eu chamo que, muito, muito poucas pessoas têm essa energia, que eu chamo de energia furiosa a energia furiosa, é aquela que ela chega a ser visceral, ela, ela é irracional. Você é mesmo, entendeu na, Então, quando eu vi que eu você estava... Eu vi quando você estava com essa energia furiosa ali no meio, eu, me deu, eu fui também e estambei junto com vocês. E o neto, neco, prego, prego. o prego estava ali do lado e o prego se derramando em lágrimas, emocionado com aquilo ali. E... Eu não sei se você tem noção disso, mas as pessoas têm em você um cacique. As pessoas têm em você, pessoas da cultura de uma maneira geral. Eu, eu entrevistei aqui o Wagner, o Wagner. Como é que é o nome dele? Aquele do coco? Wagner Brau? Wagner Brau. É, isso. e o Rogério. Pronto, entrevistei oh. os dois aqui, é. e eles falando do capitão, que o capitão é isso, que o capitão é aquilo. Aí eu chamei o Zé do Boi, é Fagner, o Zé do Boi veio, e o Zé do Boi... Não, porque é o capitão aqui, não sei o quê. Chamei o pessoal... Quer dizer, você, você é um cara que tem uma unanimidade na cultura popular daqui. Então... é. Essa sua espontaneidade, essa sua energia é que traz isso ou, isso, ou, ou é o contrário? Qual que vem de mais? É porque está sempre fresquinho que vem de mais? ou porque vem de mais porque está sempre fresquinho? Como é que é essa relação que você tem com essa cultura tão diversa e que você está em todos os lugares?
1: Olha, acontece o seguinte, eu sempre eu tenho essa energia, eu gosto... Porque agora não estou até com, com o joelho. É, operado, mas. Eu ainda faço. Toma uma água aqui. Cortando.
0: Traço, traço tesoura no, no ar. É, é. é isso que eu estou falando. Ó. Há pouco tempo atrás, quando a gente agendou aqui a entrevista, o, o Carlito estava fazendo uma cirurgia. E eu, a, a Socorrinho, a irmã dele, que fez até a, a ponte, ela falou assim, talvez ele não vá conseguir ir, porque ele fez a cirurgia há pouco tempo. Eu falei, não, fica à vontade, a gente marca uma outra, uma outra oportunidade, se puder. Aí eu liguei para ele, falei, Ei, Carlito, tudo bem? É só dizer a hora e onde for, que eu tô lá, entendeu? E, e tá aí. Estamos aí. aí. Então, olha...
1: Falando no, no bloco da negro Flor, ah. que aconteceu, eu tenho um amigo meu que hoje ele teve um problema. Ele está na cadeira de roda. Aí ele chegou e disse, olha, eu vou desfilar na cadeira de roda. Eu digo, então eu vou fazer uma ala de cadeirantes. <risos> no, nesse ano...
0: Vai haver, ter uma ala de cadeirantes?
1: Vai, vai ter ala de cadeirantes na frente, puxando o bloco. Uma ala de cadeirantes já tem pelo menos seis cadeirantes já telefonaram para mim dizendo que vão entendeu
0: é mágico mas, isso é bacana isso, é isso vai vai ser lindo mas não é sabe o que que é isso é a energia furiosa <risos> essa é a energia furiosa entendeu é, é isso que contagia porque você a gente vê que quando você fala isso é uma loucura isso é quem sei o quê, a gente vê que isso, isso acontece entendeu assim é agora eu falei que você tem poucas pessoas que eu já vi que tem essa energia desse Gonçalves era uma na né de, da devida, devida a, a, a posição você vê que não tem não tem como controlar essa energia essa paixão furiosa entendeu eu acho que é isso que te traz todo todo mundo ao, ao seu redor porque uhum. você é, é é um cara mas sabe que é também, talvez.
1: Eu, a gente em tudo aí se faz muita reunião, vamos fazer, vamos fazer, terminando fazendo. Eu não eu faço. Eu faço, quando tem alguma coisa para fazer, eu digo eu vou fazer e faço. Um esse cara da cadeira de roda, ele disse: "Rapaz, eu vou na cadeira de roda". Aí me deu um estalo na hora, vou fazer uma aula de cadeira de roda. Entendeu? Nisso aí é, é que eu, eu gosto, eu faço as coisas imitando também. Vendo, uma vez eu estava em Paris, aí eu vi o pessoal pegando lixo de noite. E eu trabalhava aqui na prefeitura, na limpeza urbana. Aí eu digo, ah, vou fazer isso em Maceió. Quando eu vim para cá, eu fiz um projeto na, pra antigamente era chamada Cobel, de pegar oh, lixo, é. pegar lixo de noite, até hoje. Até hoje, até, até hoje, hoje, né? hoje, tá à noite. Então, isso aí, porque eu vim em Paris, quer dizer, eu gosto de copiar as coisas também. Copiar coisa boa é bom, né?
0: Copiar coisa boa mas, mas é, esse negócio de copiar coisa boa é, voltando um pouco a, a questão cultural não tem não tem essa coisa de se você faz se você é um gestor que faz uma coisa que deu certo que quando muda a gestão o outro desfaz isso para poder ninguém lembrar do, do outro isso não isso é, horrível, isso é chato para caramba né isso é horrível. Porque, será que será que é, esses gestores eles ainda tão ainda na, ainda são a, analógicos, só que o povo já está digital. Será que eles não sabem que as pessoas percebem isso? Não é, rapaz. Não é? O que você é, acha? Isso aí é horrível, Porque tem tanta coisa cara. boa, cultural, que acontece, que, que dá é, certo. É, mas é isso Aí mesmo. muda a gestão, aí acaba aquilo. Acaba, porque faz, outra, faz outra completamente diferente. Né? Não em, é? vez mas, aquela, mas, em vez de melhorar aquela...
1: Em vez de melhorar... É por isso que lá em Pernambuco eles, eles têm uma tradição que eles gostam de, de, de permanecer com aquela, é, com aquela tradição de um, de um evento, de um boi e tal, entendeu? que acontece o seguinte, falando aqui, tentar falar bem rápido. Acontece que antes, por exemplo, a quadrilha você deve ter pegado ela era completamente diferente. O boi era completamente diferente. o um pouco de roda. Era completamente diferente. E eles mesmos foram se transformando. Porque quando eles viram o espetáculo na televisão do, da escola de samba, eles começaram a imitar. Hoje, uma quadrilha ela é um, um espetáculo. É uma ópera. É uma ópera. Agora, tem que ter o, o, o Casamento e o Luiz Gonzaga. Não é? Então, muita gente diz, ah, eu não gosto dessa quadrilha, porque é uma quadrilha, é, não é genuína. Mas
0: foi o povo mesmo que, que transformou. Partiu do popular, né? partiu é. da própria manifestação, manifestação, essa mudança. né? É isso. O coco de roda, a gente tem um cara
1: chamado Jurandir Bozo, lá de pão de açúcar, que ele também é muito chegado ao coco, como é o Rogério Dias. O Rogério Dias é um homem do coco. Eles modificaram a, a maneira de ser do coco. E o boi também. O boi era apenas um no carnaval saía um boizinho e outro cara brincando. Hoje
0: é uma um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. É um, espetáculo. É um musical praticamente musical. e com roteiro, com tema, um roteiro, com, com uma coisa quê? não deixou hum. de ser quer, quer dizer tá assim profissionalizou é. de uma certa forma, né?
1: É, isso aqui a gente podia aproveitar
0: mais. Eu também acho podia fazer vamos embora, vamos, vamos, vamos embora vamos para olha a energia furiosa aí o Carlito nós é, é, eu queria como falar para vocês que estão assistindo aqui a gente que estão ouvindo é, o Neto também o Neto Feitosa é que esse é a primeira esse é o primeiro podcast da série Carlitos Lima porque o Carlito é uma enciclopédia a gente, você tem uma ideia? Eu tenho... Eu fui... Eu criei aqui é, esse monte de pergunta para fazer para ele aqui. Eu não estou nem na metade. Porque o Carlito é uma enciclopédia. Tem um monte de coisa aqui que eu gostaria de saber. E vou saber, mas num, num, na, na, no segundo episódio dessa série, porque, devido a adiantar da hora, o... Nós vamos continuar aqui, com certeza, com um novo... Você vem, é né?
1: Para mim será
0: uma honra,
1: mas eu não tenho tantas coisas, senão. Do quê? O quê? <risos> o,
0: o Carlito é o seguinte, é que sabe aquela coisa de... Se você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, você vai descobrindo coisas, histórias maravilhosas, que quando você assusta, a gente entra por um assunto, sai pelo outro e está sempre bebendo desse seu conhecimento, né? porque você é um cara que, que, que todo mundo, é, é, Unidos do Poço, é, é, Gaviões, é, o pessoal do Coco e até o pessoal da, do Clássico, do Balé. Né? Você homenageou no Negro é Eliane, Eliane minha Cavalcante? Minha da Academia
1: né? Lagoana de Letras. Selma Brito. Selma Brito. Porque tem a cultura é, clássica não
0: é, e tem a cultura popular. E ó, o Vinícius Palmeira mandou um, um depoimento maravilhoso a Eliane Cavalcante, porque eu gosto de, quando eu vou fazer uma entrevista, eu procurar os colegas para entender melhor a pessoa que está sendo entrevistada. Então, assim, é, por unanimidade, as pessoas falaram muito bem. Você tem um carinho enorme de todos os segmentos da cultura, entendeu? Então, eu acho que um podcast não é, não é merecedor só, um só podcast. A gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que conversar muito, a gente tem que pegar você e destrinchar isso, descobrir de onde vem essa energia furiosa. Tá? Então, eu queria deixar já convidado, você para voltar aqui, vamos marcar, ah, né? Para não estender muito, que eu já estou vendo que você também está com a voz meio já embargada, né? Já, é. é, já está. A gente está falando aqui é com as duas horas, né? Então o eu queria falar para você, manda para mim um recado, e é, hum. suas considerações e só para dar um um gostinho o pessoal. Quais são os seus projetos para o futuro? E o que, é que você deseja para o pessoal durante esse carnaval que vem aí?
1: Bom, o projeto de imediato é o carnaval que nós vamos fazer aí com o um bloco da Negra Flor. Mas eu estou fazendo a festa literária lá do Graciliano Ramos.
0: Que é a, no... que é a Fli Graça.
1: É a Fli Graça. A Fli Graça. O pessoal do Vera Arruda me chamou para fazer o projeto na Fli Vera, do corredor Vera Arruda. Né? Então, talvez saia esse ano e outros com entendimento às festas literárias. Agora, eu tô estou escrevendo, tô escrevendo um livro, um romance, que eu estou gostando demais. Eu estou gostando demais desse romance. E é até uma homenagem ao Jorge Amado, o título. É a história de uma mulher, de uma moça, que leva um tiro e o tiro bate na medalha e resvala e ela não morre. Então, ela, o pessoal, é milagre, é milagre, é milagre. E ela o namorado dela começa a explorar a, a, as pessoas que queira pegar na, 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 na medalha e tal, e ela se torna uma, alguém, chama ela de beata. E ela, ela a, a, a imprensa faz um sensacionalismo que ela se tornou uma beata e, uma, e, o, e o, o, o noivo dela começa a ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Opa. Mas ela chega um tempo que ela está cansada de reza. Então eu botei um nome, um, mas eu terminei já. É pequeno, 150 páginas. É, a Beata Teresa cansada de reza. Porque a cansada tem, de reza, muito bom. Porque tem o, o, o livro do Jorge Amado, Tereza Batista, cansada de guerra. A guerra é porque ela é a prostituta, Tereza ah, Batista. Ah tá! Aí eu tô fazendo homenagem no título. É Beata Tereza, cansada de reza.
0: Opa!
1: Aí ela um dia ela vai aloprar no carnaval,
0: eu quero. <risos> Muito tô... bom, muito bom.
1: Eu já terminei esse dia.
0: E vezes, quem, quem quiser comprar o seu livro, ter acesso, como é que faz? Olha, pode
1: telefonar para mim, que eu mando deixar na casa da pessoa. viu O telefone meu é 996909964. Eu... 9, um 9, Ou se não? não, compra na Livraria Beabá, está vendendo. Aqui em Maceió? É, a Livraria Beabá fica no farol, ali de frente onde era o Sacramento, mais ou menos.
0: Ah, tá, Livraria Beabá. A e tem uma trilogia de um dos livros dele muito bacana, que é o Mundau... a Guábamo. O É uma, um
1: uma
0: trilogia de três romances.
1: São Três romances, mas é a mesma história praticamente. É a história de um cara, de um colombiano que veio para Maceió. Por acaso, ele saltou, ele, ele vinha de Belém para o Rio de Janeiro. Quando ele saltou em Maceió com a filha dele de dois anos, ele vai na Avenida da Paz e o um navio parou. Aí ele se cantou com a Avenida da Paz e ficou aqui. Isso em 1920. Aí ele ficou aqui, se formou uma família, e a história em torno da família dele, até 1993, quando ele, ele morre. É uma história grande, é a história de uma família nordestina, e é bem nordestino o
0: filme. Tá certo. É baseado em alguma história ou é ficção? É ficção e história. Todos os dois. É, eu né? misturei. Ficção histórica. O história verdadeira. É, é uma ficção e, histórica. E outras, ficções. <risos> e outras ficções. Querido, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, bater esse papo. Vamos marcar logo o um segundo, que eu já estou curiosíssimo aqui para a gente continuar esse papo. E eu queria agradecer muito esse pessoal que participou aqui com a gente. Arte, cultura, podcast, podcast feito pra você, com você e por você, falando em alto bom tom para a capital, cochichando para o interior, <risos> com o Carlito Lima aqui, foi uma honra com a técnica aqui do Tiago, é, é Caio né? Caio, o Tiago é outro né? Não, não Tem Tiago aqui não? É Matheus, Arthur. Arthur e Caio, onde é que eu tirei esse Tiago rapaz? É porque a última vez que eu vi você estava sem barba também, né? Rapaz, vou te dizer, você tira férias de 15 dias, muda tudo. Muda o estúdio, muda tudo. Mas o bom é que muda para melhor. Você ficou melhor de barba. Ficou. ficou, ficou bom, ficou bom. Um beijo grande até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente tem aqui o presidente do Sated. Tá? Vamos falar aqui sobre Lei Paulo Gustavo. Hum, tá dando dor de cabeça, hein? Tá dando dor de cabeça. Vamos lá. Um beijo grande para vocês. Até quarta-feira que vem, Carlito.
1: Muito obrigado a você e a gente tem mesmo outras histórias para contar.
0: Com certeza tem, porque a nossa energia é furiosa.